0: Satt motors effet Pod presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. Jag är hjärtligt välkomna då till en ny Formel 1-podd. Formel 1-podden tillbaka igen den här gången inför finalen utav Formel 1 VM 2016. Formel 1-podden har ni alldeles som vanligt på vsatsport.se, på Acast eller på iTunes. Erik Stenborg, producent på Vsat Motor med som vanligt hemma i Stockholm. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det är finalyra på kontoret.
0: <laughs> ja, vad härligt, vad härligt.
1: Trots att jag inte har varit där just idag då på grund av barn
0: Erik är småbarnsförälder nämligen mm. om jag alla vet vad det innebär så att säga att vara småbarnsförälder så får man ibland stanna hemma och vabba hur går det i mm. en sån här final? Klarar man det?
1: Nej man gör inte det så att eh, satt väl till två igår eller någonting eh, igår kväll för att man vet att det här ska ske och sånt där eh, fru bortrest och så vidare men skit i det
0: Mm. Är det, är som det, är. det är som det är. Tid mm. för poddar i alla fall, och det är jag oerhört tacksam för. Det tror jag att samtliga lyssnare är också. Eh, fortsätt gärna att rösta på oss på det här podcastpriset eh, som du ja. kan ha adressen till. Vad eller Daytona, vad heter du? Det?
1: det är. Eh, nu måste jag eh, Det är podcastpriset.daytona.se. Mm. Så det är bara att söka på podcasten. Just
0: det.
1: det vore roligt. Ja, vi, vet inte, vi vet fortfarande inte riktigt vad man vinner eller, eller vad, vad det innebär. Men det är väl, det är väl en, vet Ego boost om inget annat.
0: Om inte annat, ja. Och vi utgår ifrån att vi vinner. Om vi nu är med så vinner vi. Det finns liksom inget annat.
1: Ja, men det är ju så med Formel 1 också på något sätt. Att det är topp, kungaklassen liksom. Så att jag vet inte vem som ska kunna...
0: Oss, egentligen. Nej, nej, finns ingen. Finns ingen. Nej. Eh, lite kort om min dag då, som har varit eh, ganska lugn ändå måste jag säga. Det är ju torsdagar. Magnus och jag är ju alltid oroliga för torsdagarna. Det är ju en, det är en sån där dag där eh, ibland kan det vara väldigt strukturerat. Och det här hänger ihop med dig Erik hur mycket det är för förbokat för oss att jobba med. Eh, och det var ju, det var inga problem så. Men det är alltid så här, man, man vet aldrig om man får till allting och hur är det med tiden och hinner vi springa mellan allt som ska göras så sådana grejer då. Men, men som sagt mm. för egen del har det varit eh, ganska lugnt. Den hade en eh, trevlig pratstund med Marcus Eriksson bland annat som summerar säsongen. Den ser ni väl mer av på söndag lördag. Och, och, lördag till och med. Lördag var det mm. Och eh, sen är det ju naturligtvis jättestort fokus på eh, det faktum att det är final, Erik. Det är ju eh, mm. det är som du sa, final på kontoret och det är i allra högsta grad final här nere i depån. Eh, riktigt kul faktiskt att märka hur uppslöppet det är det är en helt annan stämning bland samtliga faktiskt möjligen då Nico Rosberg och Lewis Hamilton undantagna då. Alla vet att det är liksom sista racet och det här är liksom the, the final countdown på något sätt va? och ingen har ju något att köra för egentligen då utom Nico Rosberg och Lewis Hamilton möjligen manor teamet och Sauber då som det är inte helt avgjort mellan dem det skiljer faktiskt bara en poäng i mästerskapet där och det kan ju, jag menar, saker tänker ju hända. Så det finns ju fortfarande saker att köra om där.
1: Mm. Men det är väl lite också att det här är första VM-avgörandet som går till sista racet sen, ja, det är ju 2014 var det också. Men då ja. var det där med dubbla poäng och, och allting. Så att, och Rosberg hade verkligen en så här outside tjänst den gången. Och nu är det ju faktiskt så här, nu är det fight. Trots att Rosberg har rent statistiskt ett, ett överläge så är det ändå så att det känns ändå som att saker och ting kan hända.
0: Utan tvekan och jag menar alla förarna vid presskonferensen och så vidare har ju fått, fått frågan om vem de tror kommer att vinna. Och eh, 99,5% i alla fall tror självklart på Nicko Rosberg och eh, det var som Jenson batten uttryckte det. Att Nicko Rosberg har en, en dålig dag så är han alltid två eller han borde vara två i alla fall om inget annat händer.
1: Mm. Och, och det eh, vi... är det där borde.
0: Exakt. Det, är så, det Som en grej. Det är jag på något sätt. Va? Och, äm, nej, det, jag, jag är inte fullt lika säker. Alltså det, det är klart att jag också tror att Nico Rosberg eh, har bäst chanser att vinna VM-titeln. Och förmodligen också gör det. Men eh, han är trots allt människa. Och det här är någonting större än han någonsin tidigare varit med om. Att faktiskt mm. vara med på riktigt allvar och vara favorit i ett finalrace på det här viset. Med allt vad det innebär i form av press utifrån. Press från honom själv. Att, att uh, prestera på absolut bästa nivå samtidigt som man måste vara taktisk. Han kan mm -hmm. inte gå huvudstupa in i allting. Om det inte är en fight jul mot jul med, med Lewis Hamilton, då kommer han nog inte att vika ner sig. Va? Men, men i övrigt så är det liksom, det gäller att vara lite smart.
1: Samtidigt så är det ju där att är det en fight jul mot jul med just Lewis Hamilton så är de, innebär ju det att de är nära varandra. Och då har ju han ingenting att förlora. På att antingen vara hård eller att låta honom gå. Och det är ju det som är, är lite grejen. Men däremot så är det den här grejen som vi har tjatat om det lite. Men, men eh, en Niko Rosberg som, som antagligen kommer köra på säkerhet. Han kan också bli lite välförsiktig. Just mm. för att han har enorm press. Det, nu, nu Oavsett vad han säger så nu är pressen på. Och Niko Rosberg har allt att förlora. Han bör vinna det här. Och om han blir för försiktig då, då kan det bli... Du vet, korten kan bara... Korthuset kan falla.
0: Mm. En, en tiondel sekund av tvekan in i första sväng. Till mm. exempel direkt efter start. Så kan allt vara slut. Mm. Det kan också vara att han helt plötsligt åker iväg som åtta ut på första varvet. Mm. Och har då något helt annat framför sig. Att, att ställa om inför hela den situationen va. Mm. och, och um, alla de här sakerna sammantaget gör ju att det, det trycker på så att säga huvudet tror jag, det, mm. det är saker som inte går att tränga undan va. och nu har han ju haft ett mantra egentligen hela tiden fram till nu jag tar race för race jag försöker göra allting precis som vanligt hej och hå, men nu är vi framme vid avgörandet I, jag imorgon...
1: tänker inte på VM men nu måste han ju börja tänka på VM Exakt. För, det, det är det för, andra.
0: för på måndag då vet vi vem som är världsmästare Mm. Och då, då, liksom, då är man antingen den största förloraren i, i mannaminne eller så är han hjälten liksom, som har tagit den här VM-titten så alltså, hett eftertraktad. Jag tycker det är, det är fränt och det som är, <coughs> det som är kul med allt det här det är ju att man verkligen får, får klart för sig vid, vilken typ av människan är. Hur stark är han mentalt egentligen? Och, och kommer han att klara all den här pressen? Mm.
1: Och det är lite det som gör det så pass ovist trots allt i ett han har liksom inte riktigt varit, han har aldrig varit ett överläge i det här skedet av säsongen heller. Så att han vet ju inte ens själv vad han, hur han kommer reagera. Jag tror säkert att han sätter upp en, en gameplan ungefär liksom. Men det är just den där grejen att om saker och ting inte går riktigt som han hade planerat så att han är sexa i väg. Mm. Då han börja, måste han börja attackera och det upplever man ju att han nästan inte har gjort sen, ja vad var det? Malaysia var väl senast. Ja.
0: Det, var ju, det var ju då han hamnade i ett läge där han faktiskt fick kriga som en, som en dåre för att komma tillbaka upp på pallen. Då, och blev ju faktiskt mm. tvåa till slut då när Lewis Hamilton tvingades bryta mm. eh, med, med sina motorproblem. Och, och det är ju också en faktor som vi inte har nämnt ännu, tillfälligheten. Att den här sista tävlingen, nu, nu är det det sista som finns. Det, det, mm. Man tar ut precis allt man har nu. Och det det, sista Sista kilometerna kvar på motorn. Förlåt. sista kilometerna kvar på motorn som ska användas och, och ja. Nu är, finns det liksom inget att spara på längre.
1: Nej, och det är väl där också. Jag undrar lite hur Toto Wolff och gänget i Mercedes tänker runt här också för att det, det är självklart det är ju varenda tävling som försöker de ju skapa så bra förutsättningar som det bara går för sina båda förare. Men nu har de ju ett, ett faktum där att någon av deras förare kommer vinna VM. Och det är självklart då att rent... För det är allt det här då med att Mercedes är ju eh, där i marknadsföringssifte. Och om det skulle bli så att okej, okay, de kör av varandra eh, eller... Rosberg får tekniska problem eller om, om Hamilton får eller någonting annat går fel på grund av teamet. Det är ju ett katastrofläge när all, hela världens blickar liksom är på Mercedes. Mm. Så att det måste vara oerhörd press trots att VM-titlarna är säkrade. Just att bara få till det här så att det blir på ett snyggt sätt. Tänk om eh, vi kommer till liksom jag menar som förfettel i Australien brytar på uppvärmningsfarvet det är ju mm. extremt då. Men liksom, tänk om det skulle hända så mm. att luften bara går ur hela, hela grejen.
0: Det var ju Bahrain du menar?
1: Bahrain, Bahrain. Mm.
0: Men, Nej men visst, visst, sånt kan ju naturligtvis hända. Och sen, sen har vi ju nästa faktor då som, som är hur, hur, hur den är så är ju, är ju teamet det som går först och, 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 och någonstans måste det finnas... Någon typ av förhållningsord i alla fall kring hur mm. man tar sig an det här racet. Och det är ju det, det här man är så oerhört nyfiken på att veta. Hur ser Mercedes på den uppkomna situationen? Det faktum Exakt. att de två gubbarna ska köra mot varandra här nu då, om VM-titeln. Det, det är ju på alla sätt en avundsvärd situation givetvis, men när man är så överlägsna som Mercedes är och alla, alla vet att någon av dem kommer att bli världsmästare så vill de ju samtidigt att det här avgörandet ska ske på, på inom citat så snyggt sätt som möjligt också. Mm.
1: Va, vad ser du som nyckeln till för Hamilton? Och nyckeln eh, till Ros för Rosberg?
0: Ja, så här är, Hamilton har ju ingen nyckel. Han, han, nyckelknipparna har ju lämnat ifrån sig på något sätt. Va? Det, det är för hans del. Och det är någonting han väldigt tydligt upprepar. Och det sa han också i presskonferensen idag. Det enda jag kan göra det är att liksom gå till mig själv. Göra så bra jag kan. Och försöka vinna racet. That's it. Mm. Och, det, och det gör ju att eh, eftersom inte han har saker och ting i egna händer så kan inte han heller göra så mycket annat. Utan eh, den som eventuellt håller nyckel till sin egen framgång det är ju Nico Rosberg. Och, eh, det, det, och nyckeln för hans del att, att reda ut där det är att precis som man själv har sagt hela tiden försöka i största möjliga mån att jobba precis som vanligt inte tänka på någonting annat än att under fredagen jobba med att få bilen så som han tycker att den känns sen, sen tror jag han kan leva med att han är kanske en, två tiondelar långsammare än Hamilton eh, i kvalet på lördag va? det är fine eh, det är en han varit med om flera gånger tidigare och han vet att han har så pass bra bil så att normalt sett ska han vara tvåa bakom Lewis Hamilton men sen kommer vi till söndan och då är det ju där att hålla nerverna i styr. Och det är det som jag tror kommer att bli nyckeln: att hålla nerverna i styr. Att, att mm. bara göra saker precis så som han brukar. Då är han sämst två. Jag kan mm. inte tänka mig någonting annat.
1: Och då är det där som han upprepar hela tiden: att ta det som en enskild tävling. Det är väl antagligen det, någonstans det han måste försöka skaka av sig allt det här med VM. På något vis, det, jag tror inte att det går- men att han måste ändå ha den approachen. Mm. För om man börjar... Kolla på batten 2009. Att jag, nu har jag inte exakt siffrorna- men jag tror att han behöver komma fyra.
0: Mm. Och fyra eller femma, tror, eller något sånt där. Ja,
1: och jag tror att han tappade i starten- eller om han startade väldigt dåligt. Så att han var åtta eller något sånt där. Hamnade bakom Kobayashi. Och liksom... Man hörde ju hur han skrek på radion. Inte... Liksom argsint men bara liksom, okej okay, nu, 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 jag måste liksom... för att han förstod ju vad som var innebar och jag menar, det kan gå så tänkbart också som Christian Horner, alltså teamchefen för Red Bull började ju prata och det är väl lätt för honom att säga men att eh, han tycker att Hamilton bör liksom backa eh, backa ner Rosberg bland Red Bull-förarna som antagligen då kommer finna sig som andra team för att då det kan stöka till det för Rosberg för att om Hamilton bara sticker iväg 10 sekunder framför Rosberg
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for
1: yourself at botoxcosmetic.com Provspark kan ligga bara där och hänga då då kommer ingenting hända. Däremot om han liksom då jag vet inte hur det skulle kunna fungera rent praktiskt men att han liksom på något sätt försöker styra mm. racet så pass att, att eh, Rosberg får andra att bekymra sig om.
0: Mm. Nej men det, det är ju precis det som... Det, det var för, Ejo, och, och, jag och Rickard spelade ju i magasin nu som finns på Vsasport.se för övrigt. Om det är uppe så kommer det. Eh, och eh, precis när vi var klara och sa jag ju det. Det intressanta är ju vad som händer benar han på om Hamilton, <laughs> ja. Hamilton är i ledningen med ett par sekunder före Rosberg. Tio var kvar. Red Bull eller Ferrari ligger trea med Fettel, Förstappen, Ricardo eller Reikonen, whoever. Mm. Eh, vad gör han då? Och han har ju egentligen bara en chans då. Och det är ju att backa ner Rosberg emot. Nu har ju Hamilton mm. sagt själv att det kommer han inte att pyssla med. Han tillbakavisar allt sånt. Men han är ju inte dummare än att han kommer ju att försöka. Han har ju ingenting att förlora på det. Utan eh, Han har ju allt att vinna på att en sån plan skulle kunna gå vägen. Och Ja, det är det är ju ett raffinerat sätt i sådant fall men all to play for mm.
1: Och men En annan aspekt är ju det här att okej nu är det, det kommer inte regna, det är inga konstigheter som, som kommer att ske rent vädermässigt antagligen den här helgen. Men tänk då om Red Bull eller Ferrari råkar kvala, om Rosberg är lite försiktig på lördag. Det, det behöver han inte vara men han kanske inte tar ut den här max för att behöva starta TIA. Eh, och sen så kommer eh, en eller två Red Bulls och en Ferrari framför. Uh -huh. Då är det helt annorlunda mm. också. och eh, Eller bommar starten som vi säger. För att det man har Red Bull och Ferrari är hyfsat med nu ändå. Mm. Då var, ju...
0: var det inte precis det som hände Sebastian Fettel vill jag minnas 2012? Kvala inte Weber och han trea, fyra. I det avslutande racet när ni vet att Fettel äm, snurrade också ner i kurva 4. Då, efter att ha varit så super försiktig in i kurva 1. Mm. Tappat några placeringar till. Och sen så kom han ner då till kurva 4. Och så blev han påkörd och snurrade runt. Och sen så fick han ju kriga som, som en vetvilling för att komma tillbaka på, på vm vinnande position så att säga. Då. Mm. Och det, där har du ju ett jättebra exempel på. Hur en förare får sån här gummiarm då, som jag brukar kalla det. Att, man, att nerverna tar över. Man börjar tänka mm. för mycket. Man gör inte saker instinktivt. Och, och Fettel var ju oerhört jag vet inte varför han inte var med och slog som Paul, vilket han var vanligtvis gjorde den här säsongen just inför det här avslutande racet. Om det hade med, med VM-fighten att göra. Han, han försökte vara taktisk, smart, göra rätt saker. Va? Och Alla de här bitarna, det, det är svårt att, att genomföra. Så jag jag tror att det är närmast omöjligt att köra på resultat på det viset.
1: Mm. Ja, men det, och det är väl liksom att till och med Fettel då blir så pass försiktig att han, han kör inte som man brukar. Och då vet han inte riktigt hur, hur han ska hantera kurva fyra när det är massor av folk runt omkring honom. Så det där är ju alltså allt det här är ju hypoteser. Men mm. jag menar vi kan i alla fall konstatera att bara för att han leder med 12 poäng och behöver bara komma trea oavsett vad Hamilton gör så det är knappast avgjort.
0: Verkligen inte. Jag tycker det är upplagt för ett superdrama. Verkligen va. Och det kanske vi säger ännu mera på söndag när vi vet precis innan start var de kommer att starta ifrån för positioner idag. Det kan ju vara så att Nico Rosberg tar pole på lördag. Mm. Och, och startar från första rutan och tar starten och sticker. Och sen är det natt liksom. Det kan ju bli så också. Det har vi ingen aning om naturligtvis. Va? Och, det har han Nej, och
1: Hamilton något... får sin, sitt tredje mot i eller någonting sånt där. Det, det, det är klart att sånt kan hända. Men you know.
0: Jag hoppas det avgörs på banan i vilket fall som helst. Det, det, något annat vore tråkigt på något sätt. Va? Det vore att blåsa oss på konfekten lite grann. Mm. Så att jag äh, är äh, extremt angelägen om att det verkligen blir körning om det så att säga. Va? Att dessutom kan bli så mycket nerver att vi, vi, vi får täta fighter på banan. Riktiga jul mot jul grejer som, som verkligen kan, kan bjussa på någonting. Gör den här till en episk avslutning. Och det, det leder mig lite grann på... Kom, kommer du ihåg några sådana här riktiga showdowns som, som, äh, där du kanske vill rangordna någon lite mer än någon annan?
1: Alltså, det, det är ju... Svårt att inte säga 2008 eh, i Brasilien. Eh, massa vinner tävlingen och sen som är två kurvor kvar så, så ligger Hamilton. Han går ju faktiskt i mål som världsmästare. Mm. Hela Fröre-teamet. De här klassiska 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 bilderna med hans pappa som står och hoppar tillsammans med Fröre-mekanikerna innan. Och in, innan då att Hamilton tar sig förbi Glock, som det har blivit en massa konspirationsteorier om, vilket är rent och sagt bullshit då, men, men och Hamilton blir femma, va?
0: Men mm. ja, det tar sig förbi Glock då för att bli femma och ja. tar den där. Och vinner
1: alltså VM med en poäng. Mm. Och mitt i firandet så kommer någon och säger till den här högen med pappan i mitten, Massas pappa i mitten, och bara nej, det blev ingenting. Och den den blicken tycker jag är det mest klassiska i Formel 1 nästan.
0: Mm. Ja, det är en bra final, att hålla med om. Jag tycker 2009 var en bra final också. Det är roligt att vi tar upp de här två. för att Även då i idag så fick både Felipe Massa och Jenson Button frågan vilken de tyckte var deras favoritavslutning genom alla tider. Och Jenson Button var inne på att han tycker det är kul när det står mellan två team. Jag trodde faktiskt att han skulle välja sin egen 2009, som var så pass spännande för hans del. Då. Men eh, det gjorde han inte, utan han valde ju den gången när eh, Senna körde McLaren och Prost körde Ferrari. Eh, som, som slutade lite tråkigt, om jag vill minnas det hela rätt, in i första kurvan på Suzuka. Eh, sen sen eh, Felipe Massa, han, han tyckte faktiskt sin egen final den 2008 var... Den, den final, trots att han inte gick vinnande ur den kampen, då, var, var hans favorit i det avseendet. Då. Mm. Ehm, vi hade ju en annan sån där skön avslutning som blev väldigt, väldigt spännande i alla fall, 1997 på Gérès. Ni minns kanske då när, när Michael Schumacher ja. och Jacques Villeneuve var ihop lite grann där och Schumacher anklagades så dömdes faktiskt för att ha gjort också att köra på Jacques Villeneuve med avsikt då för att om, om de båda hade tvingats bryta då, då hade, hade Schumacher tagit den VM-titeln.
1: Mm. Och det var, ju det, han, det, det var ju det han gjorde faktiskt.
0: Ja, ja alltså, det, så, så blev han dömd att ha gjort i alla fall. Han blev av med alla poängen. Om
1: du kollar på ombordbilder så... Alltså han gjorde det, det inget snack självklart.
0: Ja, men jag, jag säger bara det och det är har de ju, det ju uträtt också liksom, rent mm. inom citat rättsligt då, ja. så, att, så var det va. Det var också en sån där oerhört spännande final som, som um, vi fick vara med om 94. En eh, 94 var ju en annan där även Eva Schoma var inblandad då. Då var det en liknande situation när han uh, försökte ta med sig Damon Hella banan då, och uh, ja, lyckades väl rätt skapligt med det den gången.
1: Ja, han kom med ett äh. halvt varv till Hill och, eh, sen så, Men han hade ju Bait eh, styrstaget Så mm. han kom inte i, i mål och mm. i, där är också en annan blick då. Dels showmakerna står Han är ju brutit då. Mm. Han står bakom någon, något eh, Stängsel och ser väl på storbyggsskärmen Att eh, Hill går in och, och bryter Och han står där och, och Ler och sen så Klipper de till Damon Hill som går med hjälmen på Längs pitlane Nej han sitter först i bilen kommer jag ihåg och så ser man hans mörka ögonbryn som bara och så lätt skakandes på huvudet. Liksom. Mm. Mm. Han var så, få, så bedrövad.
0: Två, två kontroversiella avslutningar minst sagt och jag hoppas verkligen inte att det blir något liknande nu på söndag. Även om det är naturligtvis kryddar anrättning lite grann. Men jag vill att det ska vara en fair fight. Det ska vara på riktigt och det ska vara schysst. Och att må bästa man vinna på något sätt va? Det, är ju, det är åtminstone det man ser fram emot Men de här som sagt finalerna Mellan, mellan Senna och Prost De var ju, de var ju klassiska Då de var det lite poäng, annan poängräkning på den tiden va? Men oavsett det så, så är det ju kul Verkligen när saker och ting Går ända in, in, ända in i sista tävlingen det är, ju, det är ju Det är som upplagt Det är ju nästan regisserat Det kunde ha varit mm. sex poängskillnad. Ja det
1: hade varit och, ännu bättre.
0: Ja, och den som hade vunnit hade blivit världsmästare. Mm.
1: Jag höll ju på att bli det om inte Förstappen hade... Eh, där i Brasilien menar jag. Att, ja, han, ja. att Rosberg hade kommit tre där, då hade han ju då hade det faktiskt varit så. Mm. Att eh, en vinst hade betytt något.
0: Nåväl, det är, det är så det ser ut just nu. Och eh, vi kan inte göra så mycket mer än att <kör> bara se fram emot det här avgörandet som alltså, kommer på söndag. Ja, det är kittlande, helt klart. Mm.
1: Vi sänder 9.55 imorgon eh, bit i första träningen eh, i fredag alltså. och sen så 13.55 eh, fredag eftermiddag träning 2. 10.55 träning 3 på lördag och sen så eh, 13.40 eh, kvalet och sen så 13.15 på söndag. Så det är europeiska tider trots att ni ligger tre timmar
0: framför. Tre timmar före, ja precis. Det vill säga ja, det är egentligen oviktigt för alla kommer inte att lyssna på den här precis nu. Nej. Men, men det är, jag har faktiskt avslutat kvällens middag när du sitter där framme vid ja, sen eftermiddag i alla fall hemma i Sverige. Mm. Vad konstigt det kan vara med, ja, med tidsomställning. Alltså. Mycket märkligt, mycket märkligt. Du har inte vant över det trots Nej, att du har varit ute på Verkligen inte. Det är, det är helt, helt galet. Ehm mm. um, Ja, vi, vi har pratat um, finalyra, vi har pratat VM-fight givetvis då, som är det kanske viktigaste den här helgen. Men <coughs> sen var vi inne på det här mellan Sauber och Manor. Och, um, Filipe Nasser går fortfarande med ett stort leende på läpparna efter det som hände i Brasilien senast. Jag tror han blev oerhört stärkt av mm. den, den, det resultatet, den prestationen som han faktiskt gjorde. Där. Jag tycker han var... Det var riktigt bra gjort faktiskt av honom att bära den där poängen. Tillräckligt många poäng. Han körde så klokt rakt igenom det där vi pratade om i förra veckans podd. Va? Så att, men han han det där med sig. Tyvärr för hans del så är det fortfarande en del frågetecken om var han kommer att köra nästa säsong. Fick frågan av många journalister idag. Vad händer? Och eh, han svarar att han fortsätter att förhandla med, med Sauber. Eh, Sauber som enligt uppgift har en 4-5 förare på, på listan. Mm. Eh, vad kan det vara, Pascal Wehrlein flöt ju upp i pole position om vi kallar det då, i, i mm. veckorna i alla fall enligt, eh, enligt Autosport då, som menade på att han ligger, <coughs> ligger bäst till nu då, att säkra den där platsen och, eh, det finns eh, efter, kanske en del grund för
1: att, att folk har sett då Toto Wolf och Kaltenborn på eh, i ett möte på Heathrow eller vad det var mm. eh, så att då, då kommer ju upp den där frågan som vi eh, pratade om, om Honda, att det ryktades, eh, i och med att de kör med fjolårs, eller årets motorer nästa år, Sauber alltså, eh, att de antagligen inte har något klart, eller de har inget klart till 2018. Så då är det Honda eller, om, om vi ser Pascal Werlein i Sauber 2017, då kan vi ju garantera Mercedes-motorer 2018. I guess.
0: Det, ja, du, du antar att vi kan garantera det.
1: Ja, alltså. Så, ja, det är fred. Men, det, men, om, men det, om de har jag... sett eh, Toto Wolff där också så betyder det att det är inte så att Mercedes släpper honom.
0: Nej, det är klart att det är så. Det är självklart att det är så. Toto Wolff förhandlar ju för en av sina förare med ett team som inte kör med, med Mercedes motor nästa säsong. Det, mm. det, jag drar ju samma slutsats som du givetvis att det skulle ju vara då för att man. Förhandlat fram en deal för, för kommande säsonger, då, efter 2017, då, så att säga. Och, och då är det ju ett annat lite bekymmer då att Mercedes levererar motorer till för många team. Och jag tror att män kör med någon slags dispens i år, va? Eh, När gäller, man, man, man vill ju försöka sprida ut det där med vad motorverkarna levererar motorer till och hur många de måste leverera till och så vidare. Men det skulle ju förmodligen bara betyda att män inte får behålla. Mercedes motor från 2018 och framåt, om ett sådant byte skulle vara aktuellt. Mm. Exakt. Men eh, alltså, alltså,
1: du. Med, efter eh, redan nämnda naser så, så eh, är det inte säkert att de finns kvar. Manner alltså.
0: Nej, fast idag har du nämligen flyttit upp lite nyheter kring det att eh, det finns en ny investerare som är, som är intresserad av att. Eh, kanske köpa en en majoritetsdel i teamet. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll presents the Anime Effect. I
1: remember, what was that?
0: Say <laughs> what you're going to say and I'll circle back. No. You can listen to Crunchyroll presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts and watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. kan inte vara bättre nyheter för Manor då som, som naturligtvis har det har jobbet rent, rent pengamässigt. Men kan de, precis som Saber hitta lite nytt, fräscht kapital? Ja, då är de med i fortsättningen också givetvis. Va? Och det, det, jag läste någon, någon som sa i veckan att män är himla smarta, för de väntar ju ända in i det sista med att bestämma vem som ska köra för dem. Och att det gör i och med att de blir de två sista platserna och det finns så många kandidater till att köra så kan de verkligen ta högstbjudande eh, Vilket mm. gör att de får mest, mest så att säga, mest valuta för pengarna då, eller mest valuta för men de får mest pengar för den de tar in. Och det, och det gör ju att de åtminstone reparerar lite av skadan då, att de tappar sannolikt då de är vinstpengarna då för att de missade tionde platsen i konstruktörs-VM det är ju egentligen ingenting som pekar mot att de ska kunna ta tillbaka den då på söndag. Mm. Eh, om, vi, om vi utgår från att resultatet är som det är just nu att de blir sist i konstruktörs-VM så behöver de hitta en ganska stor eh, summa pengar då för att täcka upp för det bortfallet så att säga då, till nästa år.
1: Mm. Ja, och, och, och jag hoppas att de gör det. Mm. Verkligen. Och, eh, Men eh, Pascal Werlein har nämnts Filippe Nasser såklart. Rio-Harianto
0: finns med i diskussionerna. Rio-Harianto då som är kanske... Du på det? Ja, alltså, jag tycker väl inte det är någon jättebra lösning ur ett rent egoistiskt svenskt perspektiv. Jag skulle gärna se att Marcus Eriksson fick en riktigt stark teamkamrat. Inte för att jag vill plocka ner Harianto på det, på det måtet så, men hur, hur det är så skulle jag vilja att Marcus Eriksson ställdes mot en mer namnkunnig teamkamrat för att själv kunna uppvärderas under förutsättning att han lyckas slå den här, mm. inom citat, lite bättre teamkompisen då som man som skulle kunna få. Nu har han ju, tycker jag, betvingat Filippe Nasser under en och en halv säsong i alla fall, ganska tydligt. Och det har givetvis gett, gett honom lite, ja, lite bättre renommé, om vi kallar det då. Så att och mm. eh, tycker jag vore det, den sämsta lösningen i det avseendet. Sannolikt är ju dock Herianto då den kanske bästa lösningen för rent ekonomiskt. Mm. Och det är ju ett annat eh, övervägande. Ja, så
1: att han verkligen får upp de där pengarna som gjorde att han förlorade sin manorstyrning tidigare under året?
0: Det har ju jag givetvis ingen aning om om han har. Men enligt vad jag har hört så, mm. så har han löst den biten just nu. då. är, är därmed en... en en, han är en, en spelare verkligen då på det som är kvar utav silicisen de här tre platserna som återstår nu då. Mm. Så och det, det är väl fullt möjligt att han kan tänka sig att köra vidare för om man om man kan komma tillbaka dit så att säga då. Ehm. och där har vi ytterligare en gubbe som för jag sa till, till Ejorickare idag att det, det verkar inte bli någon GP2 förare som som får ta steget upp till nästa säsong. Mm. Och då, då sa Ejor i emot att det är det det sa han för att Jordan King i allra högsta grad aktuell för att ta en av platserna i, i männor. han ska köra fredagsträning för i imorgon och vi vet ju att hans pappa har investerat en del pengar i teamet och sådana saker så det, det, det är fullt möjligt att han, att han är aktuell för det. Ett annat namn som i nämnde var Alex Lund Mmh -hmm. Att Alex Lund då, som också är, kommer från eh, välbärgat håll så att säga. Då. Jag vet inte alls vad han har för support i övrigt. Han har ju varit utvecklingsförare hos Williams tidigare men det är ju liksom kört nu då. Mm. Eh, Och att han då skulle kunna vara aktuell och att han jobbar väldigt hårt på att eh, ta steget upp i Formel 1 även han då. Och givetvis då hos, hos Manor eh, sannolikt då i första hand. Det är möjligt att han har varit i kontakt med Sauber också, det har jag ingen aning om. Det gissar jag att han har för att alla de som är intresserade av att köra nästa säsong kontakta givetvis de team som har platser kvar. Det är just nu bara Sauber och Benno. Mm.
1: Giovannazzi Så. och Gasly då?
0: Ja, det, de är ju ett litet annat kapitel. För um, den här Giovannazzi, han har ju, um, han har ju lite, uh, haft lite olika support från alla möjliga ålokanter. Han var ju Audis egendom ett tag. Mm. Sen, sen sades det ju att Mercedes tog honom under sitt paraply då, under den tiden han körde i Formel 3 och var duktig där. Eh, sen så, eh, det senaste som har dykt upp eh, när det gäller Giovannazzi det är att Ferrari jobbar väldigt, väldigt hårt för att eh, han ska få en plats i, i Formel 1 på ett eller annat sätt. Va. Så att, eh, det, men sen är ju frågan om, om det intresset från Ferraris sida då, är tillräckligt lukrativt för för eh, det team då som, som har platser kvar, det, det vet inte jag. Pierre Gasly däremot, är, han, det är ju ett, ett, ett svårare kapitel. Det är ju Gasly och Giovannazzi som kör om årets GP2-titel. GP2-finalen som vi också visar för övrigt den här helgen med rejs både mm. lördag och söndag. Eh, Gasly som trodde att han var klar för en plats i, i Toro Rosso till nästa år blev ju blåst på det när, när Toro Rosso valde att behålla Daniel Kriat ett år till. Och redan tidigare då hade kontrakterat... Carlos Sainz. Mm. Sen, sen vet vi att det var de här frågetecknen om Sainz var på väg till Renault eller inte. Och att eh, Renault har jobbat väldigt hårt på att köpa loss Spanjoren. Det gjorde väl att hoppet eh, ökade lite grann igen för Gasly. då Att kanske få en plats i Toro Rosso i alla fall. Men det verkar ha gått dem inte, eller det har gått dem inte. Det vet vi nu eftersom Renault har bestämt sig för vilka som ska köra där nästa säsong. Så det gör ju faktiskt att de två längst fram i GP2- Kanske har mindre möjlighet att ta sig upp i Formel 1 än två killar som ligger längre ner i tabellen, nämligen Lund och Jordan King. Det är ju en speciell situation, minst sagt.
1: Mm. Om geo däremot, om det är den här problematiken runt motorn för Manor. Mm. Det kan ju mycket väl bli så att eh, Manor kör Ferrari 2018 och eh, Sauber kör Mercedes. Så Just att det. de swappar det.
0: det och då har vi
1: ju geo i... Eh, i menar det inte konstigt längre.
0: Nej. Nej, faktiskt inte. Så att, äh, det är ju högerligen intressant fortfarande på CLCs-fronten på med de här platserna längst bak. Och, ja, det är ju äh, det här är inget nytt. Många, många, väldigt många som man läser och uttrycker sig på forum och så vidare, menar på att det är bara pengar som styr nu för tiden och hej och Självklart är det så. Men, och att det de köper sitta längst bak så att säga på, i, i vissa avseenden men det här är ju inget nytt så här har det ju varit i alla tider egentligen att, att förare som är precis på gränsen eh, naturligtvis måste eh, öka sina egna chanser genom att bidra till teamet på något annat sätt
1: mm. och, ja men kolla bara på de som är aktuella mm. nu, i, alltså Pascal Werlein han är ingen liksom, han är highly rated, han var ju Mercedes liksom, golden boy mm -hmm. bara för ett år sedan mm -hmm. så att han är ju ingen liksom skitförare liksom, direkt som bara kommer med betalning däremot kan man ju tycka så här: okej okay, Rio och han är kanske inte meriterna på samma sätt i varje fall om man jämför med med Verlain, som är DTM-mästare och, och allt vad det är men det, det är ju inga, det är klart att det handlar ju om paket. De vill ju mm. ha en så bra förare för så mycket pengar som möjligt
0: mm.
1: och för så mycket potential som möjligt såklart. Så att det är ju där ekvationen är, inte i så här, vi tar bara den som betalar. Mm. Nej, nej för, men så är det ju Du vet, du och jag kan inte köra formlet nej, nej, och, och ens som kommer ändå. med en miljard liksom. Nej, det, då, det, då får vi starta ett eget team i så fall.
0: Ja, ska vara det då? Nej, men jag, det, det där vi pratar om så många gånger tidigare, jag tycker det är en mm. fånig diskussion. Det, så här funkar det. Och det, 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 det. Det finns ingen egentligen utom, utom de tre främsta teamen som, som har helt och hållet avlönade förare. Och jag menar, även där, vem, vem, vem tror man har betalat för Carlos Sainz karriär fram till nu? Inte ja. 17 är det Red Bull Racing som har gjort det, i alla fall. Utan Nej. det är Red Bull som har gjort det. Och det är ju ett, det är ett företag, precis som vilket annat företag, som använder Formel 1 för att marknadsföra sig. Sen har de ökat sina chanser att få in förare genom att ha egna team. Så att, det, är, det är samma överallt. Och jag menar, Verline nämnde du, han är ju en kille som supportar som Mercedes. Så deras försäljningsargument är ju att de faktiskt kan erbjuda motorer till ett team för ett rabatterat pris under förutsättning att man släpper till en plats i en av bilarna. Mm. Så det är, man, det är, finns ju olika sätt att, att lösa det här. Och jag menar, ja, Perez har ju en, en mängd sponsorer som gör det möjligt för honom att köra vidare få Force India och så vidare och så vidare. Mm. Mm.
1: Men du jag kan inte släppa en grej apropå Det var, Jag vet att du har sett den också men det kom ut eh, eh, World Endurance Championship eh, veck hade sin någon slags avslutningsgala middag. Och där de har, under middagen så spelar de upp en, en som en hyllningsvideo till Mark Webber som avslutar sin karriär nu med Porsche. Och där har de då en hel drös med namnkunniga förare och personligheter som uttalar sig om, om vilken förträfflig kille Mark Webber är. Där Däribland Fernando Alonso som i den i det klippet säger att ja, Mark du är fantastisk det är ju synd att du slutar innan jag joinar mm. er och jag, jag, det här är inte liksom ordagrant men det han i praktiken säger att han ska till alltså jag, jag kan inte utläsa det på något annat sätt och jag är inte någon så. Här, det här är inte clickbait utan titta på, sök på det på Youtube Mark Webber tribute väck så kan ni se den, det är två minuter in i det klippet så säger han att han säger att han ska till Porsche. Mm.
0: <laughs> det väckte lite tankar hos Erik Stenborg som mässade till mig på en gång. och sa kolla! Koll han mm. säger i praktiken att han ska köra. Och det har du ju helt rätt i. Mm. Det roliga var att... Nej, det har han i och för sig inte. Va? Men det roliga är att han idag tvingas gå ut och säga att det där betyder ingenting. Det där stämde inte. Och ni ska inte läsa in för mycket i det jag sa där. Utan bla bla bla. Va? Mm. Okej, låt ja. oss göra det. <laughs> ja, Ändå. låt oss göra det. Vi gör det då, Erik. Ja. Nej,
1: men det jag tänker är att nu, nu är väl inte kalendern helt spikad för nästa år? Nej. Vad jag vet, va?
0: Nej, det kom att... ett förslag till idag.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Och jag tror att det som jag såg det som direkt då, att okej, okay, då ska han köra Le Mans för Porsche nästa år. Men jag tror att det är en krock.
0: Ja, med Azerbaijan. Mans,
1: med Azerbaijan. Mm. Och Okay. på ner att de skulle skippa ett race då och ta in button där. Eller ska han inte ens köra 2017 för att joina. Ska han ta Mark Webbers plats i Porsche redan till nästa år? Eller då är han ju borta 2018. I minsta fall då.
0: Mm.
1: Om det nu är som att han säger så här. Att om inte reglementet som kommer nästa år motsvarar... Fernando Alonsos förväntningar så, så lämnar han F1. Och det är därför hela den här grejen med att Batton är fortfarande kontakterad av McLaren. Vad tror du? Mm, jag vet Om inte vad jag tror. Nej,
0: jag, jag tror så här. Jag tror, inte att, jag tror inte att McLaren Honda skulle gå med på att släppa Fernando Alonso till, till imorgon 24 timmar. Det tror jag inte.
1: Inte för att hoppa över trejst?
0: Nej, nej. Inte en mm. chans. Utan ska han köra eller 24 timmar så ska han göra det eh, genom att sluta köra Formel 1. Eh, och då är frågan om man gör det eh, efter den här säsongen. Eh, precis som du är inne på, att han kanske antydde. Eller mm. att det är först 2018 då, eh, det sker. Att eh, han på något sätt redan har bestämt sig då för att bara köra ett år till. i, i Alltså köra kontraktstiden ut då för McLaren. Och sen, sen hoppar över och köra World Endurance Championship för Porsche efter det. Vi pratade med honom. Vad var det? Det var i Texas. Va? Och då, då var han helt inne på samma, samma linje att det är, det, han, det är så han ser saker och ting just nu. Han vill köra om någonting ärfyllt och någonting stort. Och han vill ha något nytt att sätta tänderna i så att säga. Och han, han känner inte riktigt att Formel 1 kan ge det till honom just nu. Och, ja. och Ja, ja, det där är ju omöjligt att svara på. Jag, jag tror säkert att det pågår någon slags form av förhandlingar mellan Hamilton och Porsche om att köra World well, Alonso. Champ. Äh, förlåt, Alonso. Mm. Mm. Det är jag helt övertygad om. Och, och, sen var de förhandlingarna finns just nu, om, om de redan har kommit överens om någonting i, liksom i, i något slags ramverk eller hur det är, det, det är ju jättesvårt att svara på. Um,
1: du är inte tillräckligt spekulativ.
0: Nej, det är jag väl inte. Vi, måste,
1: det, vi får göra det i den här podden. Vi gör det inte i tv. Nej, det är men sant. Vi gör
0: det. Men
1: jag tänker bara så här. Tänk om det skulle vara så att han har... Nej men han vill prova de här bilarna innan. Se, mäta sig lite på testerna.
0: Mm.
1: Och redan där då så... Kanske han bara... Nej, det här var ingenting för mig. Eller, alltså det, det låter ju weird att det skulle vara på det viset. Men... men Alonso är ändå Alonso. Jag tror att han kan styra och ställa lite.
0: Jag Kan han det han, verkligen? Han, kan han kan det ja, vara så? Han,
1: han fick lämna... Han lämnade i Ferrari ett år för tidigt för att ja. gå till McLaren.
0: Ja. Men vad jag, jag menar är. är att kan han verkligen styra det så till den milda grad att han, att han till och med kan hoppa ner och testa bilen innan han bestämmer sig för att hoppa av? Det, det, det känns som att det kontrakt han sitter med med McLaren Honda borde vara mera, mera hårt än så så att säga, eller tufft att ta suren så. Ja, jag, jag har ingen aning ja, är... jag,
1: jag vet inte, för jag tänkte på den här dokumentären Spansk tv gjorde ju en lång lång dokumentär den finns på Youtube också tror jag om Fernando sista race i Ferrari. Mm. Och då pratar han just, just om den här situationen att Ja, det var hyggligt att de gjorde det och an anledningen är väl antagligen att Ferrari vill inte ha någon omotiverad superdyr förare som, som sitter av sin tid. Mm. Då är det bättre att de tar in där de hade då möjlighet att ta in Fettel mm. eh, som var supermotiverad. Det är väl bättre mm. i så fall och då är det väl samma sak då. Att då har de ju, jag vet inte om Batten är den supermotiverade... Det var precis
0: min invändning till det där Ja. Det, ja, du... men
1: det, det jag menar att mm. någonstans så, så blir det väl så att om det är någon som är tveksam men vill köra om det känns bra mm. och sen så, men om man du vet, du kallar honom krokodilen så att mm. Mm. han kan nog vara ett tjurig människa
0: det, det är klart att han kan det men ja, jag, du, du jag, jag bara gör det gamla vanliga, i min journalistiska hjärn, alltså, är det här verkligen rimligt va? det är den första mm. frågan jag ställer mig när det dyker upp någonting sånt där, kan det här verkligen mm. stämma Känns det som att det är något att spinna vidare på? Och just nu måste jag ärligt erkänna att det, det är det inte. Um, inte i, i det korta perspektivet. Så att säga. Jag tror absolut i det, det långa perspektivet kan, över, över, från 2018 och framåt. Absolut. Men inte redan till nästa år. Så här sa han idag i alla fall uh, när han fick frågan om det. Att um, uh, det är ingenting nytt. Som jag har sagt i det där meddelandet som, som du refererade till som har blivit ganska berömt just nu så jag, jag är 100% eh, Formel 1 fortfarande nästa år eh, tillsammans med teamet men eh, vad som sedan händer i framtiden eh, det, det är en helt klart en attraktiv utmaning att, att köra 24 timmars, och, och Le Mans på 20, 24 timmars på Le Mans eh, han gillar kategorin han gillar bilarna och han menar på att det är en, det är en fantastisk utmaning men det är framtiden eh, eh, och han vet inte om det betyder om två år eller om fem år eller om elva år. Jag vet inte, säger han. Eh, det första och främsta jag vill göra just nu är att vinna ett tredje världsmästerskap i Formel 1 och sen kommer jag att ta ett beslut. Du, men, men... Jag försökte. Ja, Nej, men det är bra. Men du, hur lät det hela året när han till slut hoppade av förare? Han sa exakt samma sak. Jag är 100% kommit, bla bla bla, bla bla bla. Så att, det, finns, det finns aldrig någon rök utan eld. Nej. Du,
1: nu, nu har jag fått med dig på tåget här
0: känner jag. Ja, det är bra. Det är bra.
1: Då, 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 läm då lämnar vi det här.
0: Vi lämnar det är i den. alla fall
1: eh, lite spekulationsgrejer. Exakt. Du, har inte nämnt att eh, en viss Marcus Eriksson har förlängt. Det var så pass eh, o, eh, oväntat för oss att vi inte ens upp det. Nej, du, 45
0: det, det är klart att vi ska nämna det, men, men både du och jag har ju varit ganska övertygade om att det där skulle ske. Och, och, eh, och resten av världen. Ja, ungefär. på något sätt också. Va? Det har väl varit fullt klart att de har letat andra alternativ. Men nu eh, är de alternativen borta och då fanns det ingen anledning att dra på det längre. Utan då, då kom tillkännagivandet från, från Saubers sida då att Marcus Eriksson fortsätter och som jag har varit inne på tidigare, jag tycker inte alls att det är något, det är något dåligt alternativ längre. Jag, ju mer, och jag är ju ganska nära Sauber som alla förstår. Jag, jag kommer väldigt nära. Jag pratar med mycket folk inom teamet. Jag har i alla fall som, som svensk betraktat tror jag ganska bra insyn i hur, hur, hur det verkar där och, eh, Sett ur den synvinkeln så måste jag säga att de här värvningarna av teknisk personal och andan som finns i Sauber just nu är väldigt, väldigt tilltalande. och Jag gillar faktiskt att det blir en fortsättning på ett sätt för det vore lite kul samtidigt att Marcus var kvar där och fick vara med om den här återuppbyggnaden och kanske också kröna det med några fina resultat. Mm. Och eh, det är jättemånga som är oroliga över det faktum att man kör nästa års Ferrari, eller, årets Ferrari-motor även nästa säsong. Och det, det ska man självklart vara. Det, det, kommer att, det kommer att vara skillnad. Det kanske är en skillnad på en halv sekund. Mm. Kanske lite till. Men, som någon påpekade för mig, att, att motorn inte betyder allt. Det har vi ju sett på, inte minst om vi jämför Renaults fabriksteam och Red Bull. Mm. Som båda jag jag kör med, Ja fast, ja, fast de kör ju en fjolårs Ferrari-motor. Men om vi ja. jämför två som åker exakt samma motor faktiskt, då sannolikt mm. har Renault fabriksteamet kanske den absolut senaste utvecklingen av det som finns ifrån Renault. Och ändå är det så pass stor skillnad. Så det finns verkligen mycket tid att hitta i ett bra chassi, i en bra bil. Och, och eh, eh, om kompromissen att köra med en Ferrari-motor nästa säsong, av vilka skäl det än må vara, gör att Sauber får lite lugn och ro att, att rita på nästa års bil och göra den så bra som det bara går utifrån det nya reglementet då är inte jag alls så säker på att det behöver kosta, kosta någonting egentligen snarare tvärtom. Och även om det man tappar på motorsidan kan man hämta hem och mer till på att göra bilen bättre. För hur i sanningens namn så har det inte hänt någonting med bil de två senaste åren. Kanske till och med de tre senaste åren. Det har stått helt still. Visst, de har fått fram en bil. Och de har fått fram lite uppdateringar då och då. Men i praktiken så har det ju varit att de har hållit sig flytande bara. Och det håller på att förändras i det här teamet. Och därför så tycker jag att... Jag måste säga att jag tycker det är lite kittlande faktiskt att det blir kvar ett år till i Sauber. Och Sen, sen så får vi se hur, hur bra det kommer att gå. Men jag är inte, jag är inte lika orolig längre som jag var kanske från början.
1: Nej, Nej jag, 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 liksom, det är klart. Jag hade hellre sett det hade varit kanske i min bok ännu mer i Skittland och sen om i Williams till exempel. Även om de inte är på uppgång. Men med tanke på, på alternativen som fanns kvar och 3000 gånger hellre Saaber än Männer.
0: Ja, 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 men det har exempel. ju aldrig varit något alternativ. Det, nej, det har överhuvudtaget aldrig varit på tapeten. Nej, men, visst,
1: men det var ändå av, dem, av ja. det som fanns kvar sen när, ja. han, när han presenterades.
0: Men Visst känns det som att Sauber var worst case scenario så att säga, i, hela, i hela silly för Marcus mm. Eriksson. Ingen tvekan. <hör> men sen är det ju ändå så att eh, om vi nu ser till det som faktiskt eh, gäller nu, då, att det blir Sauber ett år till- vi vet att det blir årets förare motor över nästa säsong. Så, så tror jag ändå att, att det man förlorar på motorn kan man ta igen på att bygga en bättre bil. En mycket bättre bil än det man har haft nu de senaste ja, två åren.
1: man mm. ja, Kolla på Toro Rosso. Mm. I, framförallt första halvan. Så att, och, och inte... Ross alltså, signs? Han har ju kommit...
0: Ja, han har ju varit femma, femma, sexa. sexa. Ja. 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 Jag menar, han, det, det går att bygga en bra bil- som, mm. som man kan ha stor nytta av. Kanske inte på alla banor och överallt, men det går att totalt sett bygga ett så pass bra chassi att man kan maskera det man tappar på att köra en fjolårsmotor, helt klart. Mm. Right. Men, var det något att tillägga? Nej, inte. <laughs> <Jag> läste jag lusen nej nej, 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 nej.
1: nej, absolut nej. inte. Men jag tycker det, är, det Om inte annat så är det ju så kul att vi har en svensk i formlet. Året Absolut
0: och äh, vad sa du? Du skrev till mig att han har gjort 50, det, 57 race nu, 56 eller var det? Han
1: kommer göra sitt 56
0: 56 den här helgen och äh, vad har Lillövers 79 start Då ja, Jag tror det jag tror det är 79 start för, för Stefan Johansson och äh, Marcus kommer ju med 20 race nästa säsong då äh, att äh, komma upp i 76 då Mm. Och det är ju faktiskt, då är han ju uppe där bland de som vi faktiskt betraktar som, som förare som, som vi pratar om i, i efterhistorien så att säga va? Sen är det ju fortfarande en bit fram till, till Ronny Pettersson givetvis och Jocke Bonnier som har gjort fler Grand Prix. Men han är med i matchen och nu är det givetvis lättare att få många Grand Prix under bältet nu för tiden med så många race per säsong. Men ja, icke desto mindre. Jag betraktar Marcus Eriksson numera som etablerad i Formel 1 i alla fall. Det känns ju ja, Det måste man göra.
1: Jag skulle direkt googla Stefan Johanssons... Facit där, bara för att mm. bekräfta det. Och jag blev så otroligt förvirrad. För jag kom in på en kille som, inte, som heter Stefan, Johannes, Stefan Biffen jo, Johansson. Jag bara, <laughs> vad, vad är det, nu? <laughs> men det var tydligen... <laughs> Stefan Johannesen hade jag råkat ja, ja. klicka på. Och han är fotbollsdomare.
0: Han har inte gjort några Grand Prix. Nej,
1: nej. Ingen, inget alls. Men... Eh, nej, men det är antal starter 79 mm. i Formel
0: och, eh, vi pratar lite kalender. Det kom som sagt ut det senaste förslaget nu där Tyskland inte finns kvar. Tyskland är struket och eh, det är väl ingen skräll att Tyskland försvinner. De, de har svårt. Eh, arrangören tar för mycket betalt för biljetterna helt enkelt och tyska publiken är inte beredd att betala vad det kostar och därför så kommer de inte och det gör att arrangören där som jag vet inte hur bra den är eller talat va, inte heller lyckas få det där och gå runt och då har man inte råd att och betala Bernie vad det kostar. Så att, det ser ut att bli ett, ett år igen nu då, utan Tysklands och då är vi nere i 20 GPN. Sen mm. är det ju fortfarande lite frågetecken då kring Brasilien, kring Kanada. Men Kanada, där har borgmästaren i Montreal i alla fall sagt att det kommer att bli av. Och mm. de, har något, de har något jättelångt kontrakt på gång verkar som ända fram till 2029 hörde jag senast jag hörde någonting om det. Men det är inte riktigt påskrivet ännu så att...
1: Och Brasilien så avfärdade ju brassarna det bestämt när det var en liten asterisk på mm. på det i sista förslaget, eller förra förslaget. Då. Mm. Mm. Så att de kan man ju kanske räkna med, hoppas 2020 20, ja, är fullkomligt okej okay med.
0: Ja, vad kul. Det är toppen. Då säger vi så tycker jag. Vi har pratat nu i våra, som vi sa då, eller du och jag innan i alla fall, så att vi ska försöka hålla oss till 45 minuter så att inte folk mm. somnar.
1: 52, jag. Ja. Men...
0: ja, jag också, 52. Så att vi, vi ligger lite på, på, drygen, på drygen där, så att säga. Jag påminner mm. om sändningstiden igen. 9.55 imorgon, 13.55, pass nummer två. 10.55 på lördag träning tre. 13.40 sparkar vi igång uppsnacket inför kvalet och 13.15 på söndag. Då börjar vi prata upp den stora finalen. Abu Dhabis Grand Prix, alltså alltihopa på via Motor och på via Play. Sen har vi ett sammandrag senare på kvällen i TV10 som ni heller inte får missa. 21.00 brukar vara, kan det stämma? 21.00 0 Ja bra Och kvalet går ju också som alla känner till fortfarande då i direktsändning på TV10. Sen ska ni inte heller glömma då de båda GP2-rejsen. Där har jag faktiskt inte tiden i huvudet just nu, men på lördag efter, efter avslutat Formel 1-kval, precis som vanligt då kan man säga Europa-tider. Och sen har vi ett race till då innan Formel 1-loppet på söndag. Och Gustav Malia finns alltså på startlinjen. Förhoppningsvis nya poäng för hans del och det är bara att hoppas att det kommer ett klargörande där också. Vad som kommer att hända näst kommande säsong för Gustav. Men jag tycker det ser rätt ljust ut faktiskt för en fortsättning i GP2 för hans del. GP2 som för övrigt testar här kommande vecka. Och där Gusta Malja kommer att vara med under de testerna. Så mycket vet i alla fall.
1: Och om inte VM-avgörandet vore nog... Motivation för att titta Så kommer vi också visa lite bloopers Som jag vet att många tycker om
0: Usch, obehag det Jag vill inte att du skulle påminna om det där. Jag, jag känner att jag säkert kommer att Jag är säker på att ni har gjort bort mig ordentligt mm, Nej,
1: det har du gjort det själv, egen hand själv. Ja, Alldeles på egen vi, bara, vi har bara förvaltat det
0: Ja, det är, bra. det är bra, det bjuder vi på Det är alltid lika bra. kul med bloopers det piggar upp yep. när folk gör bort sig. Hör du, då tackar vi från oss. Ta hand om din son. Hoppas att han kräver på sig. Vi hörs fortsätt under helgen. Tack så länge säger vi nu från f podden Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Besat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.